0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um RetornoCast. Estou Luiz Felipe Vieira, juntamente com o Pedro Tiese e hoje com o Miguel do Bocana. Seja bem-vindo aí, Miguel. É, antes de mais nada, antes da gente entrar no tema, no episódio, eu queria que você falasse quem que é o Miguel, o que é o Bocana, em poucas palavras aí para o nosso
1: público, Miguel. Tá ótimo, Luiz. Obrigado pelo convite. Prazer, Tiese, estar tá com você aqui também. Telespectadores do Mais Retorno. Então, Miguel, quem... quem... Quem sou eu? Eu sou eu o sou fundador da Bocana Capital. Bocana Capital é uma gestora razoavelmente nova, a gente montou essa gestora faz dois anos, mas antes disso eu tenho uma experiência de 25 anos no, no mercado. Eu fui CEO da Santander Asset Management, eu fui CEO da Tarpon Investimentos e hoje dedico todo o meu tempo e mais algum à Bocana Capital, que é uma gestora totalmente focada em investimentos em infraestrutura, Luiz.
0: Muito bom. Então, já chega no tema. Então, um, uma asset voltada para esses investimentos mais alternativos, aquela estrutura que vem atraindo muita atenção aí do mercado, eu acho que a gente já pode até começar a, a pincelar quais são as principais diferenças hoje, é, porque se falava muito do mercado de fundos imobiliários e de repente vem essa, esse tipo de estrutura como a de vocês é, atraindo esse mesmo público dos fundos imobiliários, mas sendo uma estrutura diferente. O que que tem de similaridade, o que, que é diferente da estrutura do fundo dos fundos imobiliários para esses fundos de infraestrutura,
1: hein, Miguel? Ah, não, a pergunta é super boa e vale aqui a, a discussão. Né? Por, que, que, por que, que eu gosto muito da infraestrutura, o meu sócio, que é o Gabriel Esteca, é, também, é, que vale aqui dividir com, com vocês? É, vamos, vou chamar aqui a infraestrutura, de maneira geral, os ativos de infraestrutura que estão espalhados pelo, pelo Brasil é, eles são uma, uma excelente matéria-prima para a produção de produtos de investimentos de excelência que possam contar com duas características que eu particularmente acho ideais para a pessoa física ter no seu, no seu portfólio, que são proteção contra a inflação e receitas resilientes. Deixa eu explicar. Uma rodovia, por exemplo, a tarifa do pedágio é corrigida pela inflação. Bom, dois, estatisticamente, e vamos tirar a pandemia, por favor, de lado aqui, você tende a ter uma receita de tráfego muito constante numa rodovia. Tá? Agora, se o telespectador não acredita na rodovia, então vamos lá, linha de transmissão está construída, não tem variação. A, tar a, a receita ela é praticamente igual a todo ano garantida com correção da inflação. Então, Volto, um produto que tem a proteção contra a inflação e gera um yield resiliente, ele é muito bom para a pessoa física ter exposição. Então, de maneira geral, por que a gente gosta da infraestrutura? E,
0: e quando a gente pega, é, me parece, a estruturação me parece algo similar a um fundo imobiliário de papel ou seja a gente está falando de crédito né Isso. eu tô eu tenho alguma tem uma ponta necessitando de recurso e tem a outra ponta estruturando esse recurso para que esse recurso chegue na, na, na nas vias de fato ali para elaboração dos projetos a grande diferença então seria que a temática do, dos ativos de infraestrutura o crédito é destinado para toda essa essa, essa participação de infra, é, seja logística, seja porto, seja o, o que for é, e o fundo imobiliário voltado para o mercado imobiliário. Simplesmente uma, es uma estruturação de um, por exemplo, um CRI, né? Vamos Sim. dizer assim. Então, o que, que, que tipo de ativo de crédito que a gente teria dentro de uma, uma estrutura de, do, desse tipo de, de ativo de infraestrutura? Debêntures incentivadas? O, o que, que
1: seria? O tá. um principal instrumento financiador dos ativos de infraestrutura no Brasil é, ou são, as debêntures incentivadas. Então, a debênture incentivada é um instrumento de crédito, e aí é super importante a gente ressaltar a debênture incentivada versus o CRI. Né? A debênture incentivada, na debênture incentivada, o investidor tem isenção fiscal no recebimento do, dos juros, né? ou se for um fundo de infra, um FI infra, que é o que a gente, por exemplo, faz a faz a gestão, tem a isenção fiscal no recebimento dos rendimentos e aí tem uma grande vantagem versus os fundos imobiliários. Nos fundos de infraestrutura, nos FIINFRAS, assim como nas debêntures incentivadas que estão dentro dos FIINFRAS, também há isenção fiscal para o ganho de capital. Então, se o investidor compra uma cota a 10 reais e vende essa cota a 11 reais esse R$1 de ganho tem zero de imposto no mundo da infraestrutura, diferente do mundo imobiliário, onde esse um R$1 terá o imposto de ganho de capital. Fora que, né? o mais legal é não pagar o imposto, mas fora que não precisamos controlar o que tem que pagar de imposto, tem que pagar, não tem DARF, não tem nada, tem zero, tá? o, que, o que é ótimo. Uma outra diferença, e eu gosto bastante de fundos imobiliários, mas assim, de maneira geral, os ativos de infra tendem a ter uma receita ainda mais estável do que os ativos imobiliários, porque... Talvez o meu comentário geral é o seguinte, não tem vacância. Uma vez que você construiu uma linha de transmissão, ela está lá
2: e, e, e basicamente a receita é quase que certa. Eu queria aproveitar então esse, esse gancho que você quer estar para a gente certa. né? É, você fez uma mudança de uma gestora, né, de criar um fundo de infraestrutura, provavelmente porque você viu uma oportunidade de mercado ali, tanto o cenário micro, né? de você ter ali boas teses para serem investidas, mas também o ambiente macro ele faz sentido. Conta pra gente um pouco como é que tá esse cenário hoje, cenário macroeconômico, como é que tá esse, esse ambiente econômico hoje o investidor alocar num fundo de infra com tranquilidade, sabendo que no longo prazo ele vai ter uma, uma renda que ela pode ser complementar, né? Renda do tipo rendimentos que podem ser complementares ao que ele já investe
1: hoje. Tá, jóia. Acho que a tua pergunta ela é, talvez seja uma pergunta de vários dos, né, do, do pessoal que tá aqui nos, nos assistindo. A gente acabou de passar por eleições presidenciais, então vem um novo governo né, a partir do dia 1 de. Primeiro de Janeiro. O que eu queria comentar sobre infra, né? É todo esse tema de financiar infraestrutura. Ele começa a partir de 1995 com a lei das concessões. Mais para frente, depois veio uma segunda lei é, que trouxe a, as PPPs, as parcerias público-privada, e ao longo das últimas, né, das últimas duas décadas, os marcos regulatórios para as diferentes, com a criação das diferentes agências, os diferentes setores dentro da, da infraestrutura. Isso, Esse avanço legal trouxe um grau de é, segurança jurídica bastante elevado. Tem melhorias a, a serem feitas? Sim, tem. Mas hoje é, eu entendo como um local bastante seguro para alocação de capital das pessoas físicas. Então, independente de que é, governo, e aqui não é falar de um governo ou do outro, vai tocar o país, que a gente já sabe que o governo vai tocar o país a partir de dia primeiro, eu não acho que aí tenha um aumento de risco é, para os ativos de infraestrutura. Tá? Aliás, vale aqui lembrar, tá? o, o governo do PT foi o governo que criou as debêntures incentivadas em 2011, e que as debêntures incentivadas hoje né, são aí quase como uma coqueluche no portfólio dos investidores. E é, não há, é, na minha opinião, nenhum governo ou político, etc., que não entendam o papel relevante que a infraestrutura tem e terá para o crescimento do Brasil nos próximos anos. O Brasil deixou de investir muito em infraestrutura nos últimos 30 anos, ele, deixou, ele teria que ter investido 4% do PIB, ele investiu 2%, então ele tem um déficit de 2% só para fazer a manutenção do seu, da totalidade dos seus ativos de infra, então ele está deixando os ativos se deteriorarem. Então, quando a gente olha pelos próximos 10 anos, investimentos terão que acontecer, o governo não aguenta fazer tudo sozinho, precisa da iniciativa privada. Para precisar de iniciativa privada, não dá para para fazer macaquice com a iniciativa privada. Então, eu estou assim, bastante confortável com a segurança jurídica no país hoje para alocação de capital é, em ativos de infra.
2: A gente viu, é, ao longo dos últimos anos, ali, vários fundos de infraestrutura, várias gestoras de infra é, trazerem ativos maiores, fazerem operações maiores, captar bilhão de, bilhão de reais. ali. É, e aí a gente tem que pegar um ativo que seja talvez um pouco mais complexo ou até operações maiores, como aeroportos, portos, é, rodovias ali, extensas vias de rodovia. O que, que a Bocaina gosta de fazer? Né? Como é, que é, o, qual é o foco, qual é o nicho que vocês gostam de operar? Tá. Não, obrigado pela, pela pergunta.
1: E me repetindo um pouco aqui, né? A Bocaina, se o pessoal tiver que lembrar da gente por uma coisa, lembre que é por conta da tecnicidade. Nós somos muito profundos na estruturação do financiamento dos projetos de infra. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente origina esses projetos de forma proprietária. A gente já tem formada uma rede extensa com os empreendedores, com as empresas potencialmente emissoras. Isso ajuda. Nós não cobramos FIIs para fazer a estruturação, então a gente acaba conseguindo jogar um pouco do que a gente não cobra de FII para o prêmio das DB, para o cupom é, das DB, a gente olha para projetos um pouco menores, então um pouco menos conhecidos, e que isso não tem nada a ver com ter mais risco. Às vezes, muito pelo contrário. A gente está é, financiando agora uma rodovia. Né? Ao invés de ser uma rodovia de mil quilômetros, que vai precisar ser duplicada, que vão precisar construir cinco túneis, não sei quantas pontes, que isso é risco, risco de sobrecusto. Né? É, numa área que... Estou dando aqui um exemplo que vai que tem questões ambientais, numa área de Mata Atlântica, etc. Isso é um risco enorme. Eu estou financiando uma rodovia de 130 quilômetros, isso é fato, tá? MT 130, 130 quilômetros no Mato Grosso, área de planície basicamente é um grande recapeamento dessa rodovia com a construção de duas praças de pedágio. O nosso risco de sobrecusto é o que dá para ser de menor no mundo de infraestrutura. Né? Infraestrutura, você tem, tem vários tipos de risco e o sobrecusto pode estar aqui ou aqui. Eu estou dizendo o tema da, da rodovia. Eu dei um exemplo de uma enorme que pode estar aqui no mais risco possível e a gente está financiando no menor risco possível. Num nível de taxa que é muito boa. No caso da rodovia, a gente financiou ela a 285 BIPs, né? 2,85% sobre a B30. E hoje isso dá IPCA mais... 8,85. Isento, né? Isento. Isento para recebimento de juros ou de rendimentos e para ganhos é, de, de capitais. É, só, eu queria um outro ponto que eu queria só, você me perguntou, né eu falei do olhar para coisas menores e a gente fazer a estruturação e a gente originar, esse é um ponto. Você falou um pouco dos outros fundos, tem uma coisa que a gente não faz e que não é que está certo ou errado. As grandes emissões, geralmente, elas têm risco corporativo. Então, é... É a Vale emitindo, é a Equatorial emitindo, é a Sabesp emitindo, são emissões gigantescas, etc. O que, que acontece? Essas emissões tendem a vir a mercado com um prêmio muito, muito baixo. É quase comprar uma NTNB incentivada. Não tem nada de errado, é bom comprar uma NTNB incentivada, dá uma diferença danada. Né? Mas o que eu estou falando é ter um prêmio substancial através dessa estratégia de originação, é, estruturação, menores transações, tudo dentro do, do ecossistema bocânio.
0: é e, e tratando agora do, do, do contexto de mercado... É, Miguel, a gente está vendo aí uma, uma inflação, a gente teve até um período de deflação, eu acho que e, e depois sobre isso eu quero, quero tratar inclusive sobre, sobre a estrutura de vocês por conta de, de um público que acaba percebendo isso, acha que isso pode, pode trazer resultados e, 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 e muitas vezes a precificação acaba sendo alterada no curto prazo né? mas eu quero reservar para depois essa, essa parte mais fundamentada ali da na estrutura de vocês é, mas falando de mercado a gente está falando de um mercado que, que está com uma inflação voltando é uma expectativa ali de juros altas e, e, e continuando alta com, com esse com essa nova política aí de intenção aí do, do novo governo de, de explorar mais gastos públicos né é, o quanto isso pode afetar nos investimentos de infraestrutura reduzir os investimentos porque acaba o dinheiro acaba ficando mais caro né para chegar até as empresas ali é, e o quanto isso pode afetar numa estruturação de um, de um fundo como o de vocês
1: É... Primeiro, macro-infra. Eu acho que está dado que o Brasil precisa de investimentos em infraestrutura e eles uh, acontecerão ao longo dos próximos anos. E acontecerão, na minha opinião, é, com muito capital, dinheiro privado e das pessoas físicas, em particular, através das debêntures incentivadas. Esse é um modelo que veio para ficar, aliás, criado, é um fato, tá? então, é, no governo do PT. Então, a gente está voltando para o governo do PT, que foi quem trouxe as despesas incentivadas, então não há por que quererem matar. Não vejo os bancos públicos tendo balanço para é, voltarem a ser os grandes financiadores da infra e, portanto, não, não, não haverem mais oportunidades para a pessoa física. Isso não vai acontecer, gente, na minha, na minha, na minha opinião. Tá? Então, infra geral. Tema de inflação, redução de taxa de juros e, e, e eu acho que isso traz vem por trás uma pergunta do momento da, da alocação. O que, que eu acho do, do macro, né? ousando falar um pouco do, do macro. A gente deve, é, previsão de inflação para o ano que vem, diversas casas que só fazem isso da vida falando entre 5 e 6,5, e era mais 5, começam a falar mais para 6,5 agora, também não acho que é 12. Tá? Então acho que é um negócio entre 6%, vamos, vamos cravar aqui. É, no outro ano começa a ter um refresco para 2024 um pouco, um pouco maior. O meu cenário base é que o Brasil viva com juros mais altos por mais tempo, mas vá convergir no médio prazo para uma retomada de queda da taxa de juros, que é médio prazo, 3 anos, 2 anos, 3 anos, não dá para cravar. Mas o meu, o meu cenário base é o seguinte, é o, o Brasil vai convergir para juros mais baixos, é, até porque não dá para ficar no patamar que nós estamos. A NTNB é a 6%, a conta do governo não fecha. É, pega lá o balanço, vê o que ele tem que pagar, a conta não vai fechar, Aí o governo, o único jeito de ter mais receita é com inflação. Aí vem a inflação, o governo tem mais receita, a conta fecha, mas é um fechar artificial. Tá? Eu não acredito no cenário de os juros continuam muito altos e aí a inflação vira galopante. Não, não, não acredito. O então, meu cenário é um, é um outro cenário. Dito isso, quando a gente pensa nos. Aí o, o tema da alocação, que tinha um pouquinho na tua pergunta também. Bom, o cenário que eu não acredito, que é da inflação galopante, quando você está alocado em, vou falar do nosso fundo aqui, a IPCA mais 8.6, você está protegido, você está com um cupom fixo de 8.6 mais a proteção da inflação. Então, você está com, é, com uma boa trava. Agora, no cenário que eu acredito mais, que é que a NTNB saia de 6% e vá para 4%, então você tem no médio prazo, eu só não vou chutar o timing disso, tá? mas você tem um fechamento de 2%, 3%, quando você está alocado num portfólio que tem um prazo médio ou um duration de 6, 7, então vamos, vamos supor que você tem um duration aqui de 6 anos com um fechamento de 3%, você tem, então basicamente é uma conta de padeiro. É né? 3% vezes, vezes 6, 18, você tem 20% de ganho capital para ter
2: nos próximos, Três anos, vamos, vamos... Isso sem contar o acroamento da cota, né? Sem, sem contar cont que remunera esse pca mais tanto que você falou. Exatamente. quer dizer Você tem o carrego
1: da cota que está, no é, nosso caso, pca mais 8,6, e um potencial, né é, de novo, não é garantia de rentabilidade, mas é, conceitualmente, sabendo para 4, um potencial ganho de capital de mais 20%. Aí é legal você estar tá no, no, no FI, na DB incentivada, porque esse ganho de capital é zero de imposto. No imobiliário, você pagaria... Imposto de ganho de capital. Tá? Então tem uma tem uma grande vantagem, desculpa, eu vou puxar aqui, mas também quando eu comparo o FII Infra, né? que é esse veículo que, que, que é o fundo que compra as debêntures, as debêntures incentivadas e comparo ele com o investimento numa NTNB. Né? Na NTNB, você vai pagar o, o ganho de capital em cima do cupom dela, né? é, é, mas em cima da inflação também. Tá, você paga, você paga é, em, em cima dos dois. Então, pega cenário de inflação galopante, 20% de inflação. No,
0: no nominal parece uma
1: coisa vai. quando vai para o pro, pro cenário tirando Eu, juros. Você, né Você vai pagar um caminhão de imposto. Então, aí, aí começa o a ficar fruto, assim. Né? É, até vale, a conta de padeira é assim. né uma, uma debênture incentivada de prazo longo versus uma NTNB de prazo longo, ela, ela, de maneira geral, por conta da isenção, ela rende uns 2,5% acima só por conta da, do fator isenção. e tá? é, Isso
0: é, é muito interessante, porque a gente já chegou até a gravar um retorno cast a respeito disso, né? É, de, de olhar a, a, as equivalências de taxa quando algo é isento, quando algo não é isento. É, e muitas vezes passa uma percepção que não é real em cima do título, né? Quando eu falei PCA mais 8, só que no, a gente não está tratando de uma isenção fiscal ali, uma isenção de imposto de renda, aqui lá pode reduzir significativamente a taxa real ali é, de, 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 de carrego ali de um título. né? É, agora falando especificamente da estrutura de vocês, Miguel, é, a gente vê é, todo, todo o movimento do portfólio e a gente percebeu não só nos fundos de infra, mas também é, é, nos fundos imobiliários que tem lá um carrego de IPCA+, é, o impacto importante nas cotas é e uma parte desses impactos, muito por conta do curto prazo, a deflação, é, muita gente deixando de pagar os dividendos, porque quando você coloca é, um repasse de dividendos, PCA mais alguma coisa, e na, na ponta IPCA tem uma deflação, impacta diretamente na cota. E muito investidor ali, da cotinha desavisado, acaba saindo por desespero e acaba colocando, trazendo impacto na cota lá para baixo. Por quê? A gente ainda tem um universo... É, de uma liquidez reduzida, ou seja, o, o que vale de fato a cota versus como ela está precificada no mercado pode atrair também novos investidores para esse tipo de estrutura, e quando a gente olha a estrutura de vocês o BODB11 mais especificamente, nos parece que houve um desconto exagerado dessa cota no, no curto espaço de tempo. Eu queria que você explicasse um pouquinho é, é, esse desconto versus esse carrego e, 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 e se vocês também estão enxergando, estão tendo essa visão que eu, que eu trouxe aqui.
1: não Perfeito, acho que é só... Obrigado por trazer a trazer a pergunta e algumas coisas que eu queria comentar sobre o, sobre o BODB, que eu acho que são relevantes aqui para o público, e aí responder a sua pergunta. É, primeiro, do ponto de vista de é, diversificação e pagamento de rendimentos. Tá? A gente começou em dezembro de 2021 com um fundo é, bastante concentrado é, e avisamos os investidores que ele nasce e a gente aloca muito rápido, em três dias úteis a gente alocou o fundo inteiro, então no primeiro mês de vida a gente já pagou os rendimentos full é, do, do, do fundo e a gente veio diversificando. Então a gente começa com dois papéis. Hoje a gente já tem seis papéis na carteira. Tá? Então esse é o primeiro ponto de diversificação. Rendimentos. Né? A gente a gente até anunciou ontem à noite os rendimentos é, relativos ao mês de novembro. Tá? É analisado de 21,4 por cento. 15 centavos. Você comentou o tema dos três meses de deflação é, nós fomos muito felizes naquele momento é, por, e a gente conseguiu pagar 10 centavos, que dava acima de 15% de yield em todos os meses de, de deflação. O fundo não chegou a pagar menos de 10 centavos. Lembrando que a nossa é uma cota 10, né? só para lembrar o público, não é uma cota, uma cota assim. Por que, que a gente conseguiu pagar os 10 centavos? Por dois grandes fatores. A gente tinha um caixa, nós fizemos um follow-on em junho tinha um caixa no fundo. Nós sabíamos, ou tínhamos uma convicção muito alta da deflação. Ao invés de alocar em debêntures incentivadas naqueles meses, a gente deixou o dinheiro em CDI. E o Fiinfra Infra é um fundo que, é, desde que dentro da, da regra de enquadramento, a gente estava na regra de enquadramento, o caixa também fica incentivado. Então a gente ficou com o caixa em CDI incentivado ao longo dos meses de deflação. Obviamente isso ajuda. Claro que a gente estava antenado e a gente teve essa felicidade. Uhum. É, somado a isso, essas debêntures que eu comentei, que a gente faz in-house, estrutura e, e etc., tudo de forma proprietária, elas vêm experimentando um fechamento de spread de crédito. A gente aloca 270%, né, 2,7%, e aí está no secundário a 2%. Isso gera uma marcação a mercado positiva e a gente vende um pouco para poder exercer lucro dentro do fundo e pagar um pouco mais é, de, de, de yield. Então, a combinação de ter deixado o caixa em CDI e mais fechamentos de e a gente vem experimentando recorrentemente esse fechamentos de spread nessas operações que a gente entra primário, a gente fez, e depois a gente dá um pouquinho de liquidez no mercado, elas fecham, a gente dissolve um pouquinho no mercado. Então, a gente conseguiu pagar, de fato, rendimentos muito fortes. O fundo no ano está quase a 17% tá 16,5% de de The New, de somando os pagamentos do, do, do ano inteiro. Então, é, o que, que eu acho do tema preço, cota, etc? O fundo hoje está com cento e, quase 125 milhões. Ele ainda é pequeno. É, a gente tem uma relação muito próxima com os nossos investidores. A gente sabe que a gente tem uma base de investidor que gosta de carregar. A gente, inclusive, fez um low-up no fundo no início, então a gente conseguiu só trazer investidores mais alinhados e mais de longo prazo. Mas quando você tem pouca liquidez... Às vezes, por uma necessidade de uma pessoa física ou da outra e que precisa se fazer de um volume um pouco maior, sem um mercado muito comprador antenado, joga o preço um pouquinho para um baixo. Então, olhando para hoje, a nossa cota 9,30, é, eu acho que tem uma baita de uma oportunidade. Hoje você tem uma T líquida, né? eu falei de carrego bruto. Hoje você tem uma T líquida a mercado, a IPCA mais 8,3. Você vai lá, aperta o botão BODB11, compra no Home Broker, e você compra um portfólio diversificado de debêntures que a gente conhece muito bem, né? e a gente está assinando né? é, é, por, por elas, a PC é mais 8.3 isento. Então, eu acho que tem aí um, uma, eu acho que tem uma oportunidade gigantesca. Como é que a gente vai cuidar desse tema da liquidez? A gente certamente quer crescer o fundo ao longo de 2023, a gente tem o apoio dos investidores, é, depende de mercado etc, mas eu gostaria de ver esse fundo crescendo algo entre 300 e 500 milhões através de follow-ons ao longo de 2023, sempre da maneira correta, no preço certo. É, a gente tem um pipeline muito rico e, e que a gente deveria conseguir alocar capital muito bem. O timing, para fechar, estou dando uma resposta longa, desculpa, mas o timing de alocação de capital hoje, nesse tipo de portfólio, eu acho um timing uma janela perfeita, porque eu acho que vai ter fechamento lá para frente, isso gera a ganho, ganho de capitais relevantes, a gente falou um pouco do 20% de ganho ali há uns minutos atrás. Não, perfeito, e então para aquele que está alocado
0: ali no, no, no BODB11 e fica naquele desespero, ai, caiu mais um pouco, minha cotinha, o que, que que eu vou fazer? É, é, a sugestão é se preocupar menos com a, com a ponta da cota, da oscilação da cota e se preocupar mais com o tipo de estrutura que está dentro do portfólio, né? porque a a, a, a tendência conforme a distribuição de dividendos vai acontecendo de uma forma firme e mais recorrente, vai trazendo meio que uma ancoragem para um novo preço do, do, do ativo. Né? É, me corrija se eu estiver errado nessa, nessa minha percepção. E olhando o que vocês têm de carrego hoje no portfólio é, e o valor patrimonial... Qual, qual que é essa distância da cota para o que realmente ela vale na, 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 na percepção de
2: vocês? Vou comentar também uh, essa pergunta, que eu acho que é, é muito legal para o investidor também estar tá ciente do prazo ideal para manter esse fundo em carteira. Perfeito. Porque a, gente sempre, a gente sempre insiste, né? Fundos de regração para longo prazo. Isso. Então, mesmo que você tenha a oscilação de curto prazo, o médio e longo prazo, neles podem... Isso pode ser diluído, pode ser ponto de entrada. Então, Comentando o que o Felipe perguntou, qual que é o sweet spot ali? Qual que é o prazo ideal para o investidor considerar o fundo de você na carteira para ele não sofrer com essa cota de curto prazo? Tá, Eu então acho que a tua pergunta é super boa.
1: E é assim, investidor, olhem para a cota patrimonial de vocês. É, ela é a somatória dos valores patrimoniais de cada uma das debêntures que vocês têm. Ao comprar o, o BDB 11 vocês têm aquelas seis deventures e, e, e o valor justo dessas deventures é o valor da patrimonial, que nada mais é do que o valor da marcação diária mercado dessas seis debentures até está marcado lá. Né? É, então, e aí eu queria comentar, tá o nosso fundo tem um retorno alvo de 1,5% a 2,5% sobre a NTNB de durecho equivalente, que hoje é a NTNB 30. Tá? É, nós entregamos... 4,16% acima da NTNB30 esse ano. Na
2: patrimonial.
1: Na patrimonial. Então, é, esse é a, é, essa é a geração de, de valor que os, nós, vocês, investidores, tiveram. Então, não olharia para movimento de curto prazo da, da cota mercado. Elas deveriam convergir em determinados momentos até ter prêmio. É, é a realidade hoje, não. Você me perguntou de horizonte. Esse é um fundo para comprar e carregar. Então, olhe para dois três anos... Não olhe para menos que isso. Fique com o papel. É, queria relembrá-los. A gente paga o componente do IPCA junto com o carrego do fundo todo mês. Quando vocês recebem os rendimentos, peguem os rendimentos e comprem as cotas novamente para você ver o seu valor, o seu, o seu valor nominal e crescendo. Porque se você pegar o rendimento e, e gastar, você não verá o seu valor nominal ir crescendo. Você precisa recomprar as cotas. Esse movimento de recomprar as cotas é importante também para a conversão, é, é, pra, é, pra conversão pro, do, pro, do preço de mercado para o preço patrimonial. Também é importante. É. Dito isso, a gente quer crescer o fundo. Quanto mais liquidez ele tem, mais é, certamente as coisas se aproximam, digo, patrimonial com valor mercado. tá? Estou muito confiante, a gente tem tentado comunicar mais e, e deixar claro é, o que tem de valor aí dentro, dentro do fundo. Vou de novo repetir quase, a gente entregou 4,16% acima da NTNB30. É, é, é praticamente o dobro do retorno alvo do fundo nesse ano. E, e Miguel, diz para mim como Quais são, você até comentou aqui, mas quais são os
0: planos é, da, da, da Asset de vocês? Vocês falaram de, de possibilidade de follow-on, é, realmente evoluir o fundo aí para 2023, mas tem alguma outra estratégia no radar ou o foco ainda é no, no BODB11 ou, ou, ou vocês pensam em alguma diversificação ali também?
1: É, o Obrigada pela pergunta, o BODB11 é, é, o, é o nosso filho. Né? A, gente, a gente tomou uma decisão difícil, inclusive, de começar uma gestora com um fundo listado. Nós esperamos, passamos aí o ano de 2021 trabalhando para conseguir listá foi um ano, um ano duro. Não, talvez nós, é possível que a gente tenha sido talvez a única independente que, que conseguiu um o mercado para listar e começar com IPO. A, a Bocana passa, de fato, a existir com o um IPO do bodb Então, ele é a nossa estratégia core, a gente vem fazendo uma originação muito forte de novas transações de debêntures de incentivados, a gente tem, terá é, várias operações para alocar. É a única coisa que a gente faz? Não, a gente também é, tem uma vertical de investimentos também, se, sempre só infra, onde a gente faz investimentos é, high yield de, de infra. Então, ao invés de, de financiar o que a gente chama da dívida sênior de um projeto de infraestrutura, que a gente usa o veículo da debênture incentivada, em muitas situações a gente é, faz um financiamento para o empreendedor da parcela que deveria ser o capital do empreendedor. Então, uma continha meio de padeira, uma regra de ouro da infraestrutura é assim: para um projeto de 100 milhões, 30 milhões tem que vir do capital do acionista, 70 milhões vem através do financiamento, geralmente as debêntures é, incentivadas. A gente, essa parcela de 30, às vezes a gente financia um pedaço dela tem um outro tipo de risco, obviamente, e tem um outro tipo é, de retorno. Então, é, a gente vem crescendo muito nessa 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 vertical. A gente já fez uma operação financiando uma empresa de saneamento. A gente fez uma operação financiando controladores de uma empresa de iluminação urbana. Fizemos mais recentemente uma operação em terminais rodoviários e temos mais uma série de operações olhando que é o financiamento do capital. Do, do acionista. É, em algum momento a gente deve trazer um produto que dê a oportunidade para a pessoa física também é, entrar nesse tipo de operação. Aí eu tô falando de retornos entre CDI mais 4 e CDI mais 5. São, são dívidas que não nascem isentas, mas a gente está trabalhando numa estrutura de fundo que eu vou anunciar depois, mas que vai tornar. Olha spoiler! Esse,
0: olha spoiler olha. Que vai
1: tornar esse portfólio. É um portfólio entre CDI mais 4, CDI mais 5 isento para o investidor. É, provavelmente não será um fundo listado, mas será um, será, um, um, será um veículo que a pessoa física poderá acessar.
0: Legal. E, e como, como investidor, ele acompanha vocês, inclusive vocês estão produzindo conteúdo também, né? começaram com essa, com essa intenção que é, que é muito bacana, como que o público acompanha vocês? É direto em site, tem rede social, como, como, como que, que vocês estão fazendo, Miguel? É, a
1: gente tem o, tem o site da Bocana, então se, se todos né, tiverem interesse em entrarem no... Dá um Google, né, bocanacapital.com.br, é, e lá tem a, tem a página do RI, ela joga direto para a página do, do BODB11. Todas as informações do fundo estão lá, todos os relatórios é, estão lá, é, vídeos e, e, e etc. Sempre vão aparecer na nossa na nossa página, espero que a partir de agora também na página do Mais Retorno com esse nosso, esse nosso primeiro, primeiro vídeo, mas a gente gosta muito da interação, tá tem também e vocês vão ver na, na, no site da gestora, sempre que tem, tem lá o, a, o ponto de contato, que vocês quiserem mandar e-mail etc, a gente nunca deixa de responder eu pessoalmente vejo todos e acompanho, eu mesmo respondo ou eu acompanho a resposta que é dada a gente gosta muito da troca com os nossos investidores. Gosta mesmo.
0: Pô, muito bacana, Miguel. Olha, agradeço demais. É, parabéns pelo Obrigado. trabalho que, que vocês estão fazendo. A gente acompanha de perto aí é, e tem visto o esforço de vocês na, na condução da estrutura. É, quero agradecer você ter vindo até aqui a gente ter esse bate-papo. E vocês aí que estão nos vendo, qualquer dúvida, sugestão ou ouvindo, né? Se for no podcast, é, qualquer dúvida, crítica, sugestão, mandem pra gente no retornocast, mais retorno.com. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.
1: Gente, super obrigado. Obrigado vocês dois. Prazer estar aqui e, né, o Luiz falou de dúvidas. Mandem e a gente vai responder, vai falar, tá? E que o Brasil ganhe amanhã. Vamos lá. Isso aí.
0: Um abraço, gente. Até mais.